0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir Thomas Rudel au podcast de l'Entertainment Lab. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Alexis.
0: Alors j'avais eu la chance d'interviewer déjà Thomas quand il était au Social Media. Aujourd'hui, il est Growth Director et Retail Média Evangelist chez Carrefour Links. Euh, Thomas, est-ce que tu peux nous redire en quelques mots ton parcours et euh, en quoi consiste ton activité actuelle
1: Oui. Écoute, j'ai un parcours, euh, moi je viens plutôt ces dernières années du social media. Mmh. J'ai été euh, respectivement directeur social media chez AXA, euh, directeur social media chez Carrefour. J'ai ensuite évolué vers des fonctions euh, digitales ou au niveau global, où je me suis notamment, j'ai notamment aidé les pays de Carrefour sur un sujet hyper important, c'est la digitalisation du, du catalogue. Mmh. Et puis, euh, en juin dernier, on m'a proposé de rejoindre l'aventure Carrefour Links, l'aventure tel média Mmh. Alors, euh, le retail média, euh, on ne sait pas toujours ce que c'est. Euh, pour l'expliquer de façon très simple et très pédagogique, mmh. chez Carrefour, il y a deux types de clients. Il y a les clients comme toi et moi, quand on va faire nos courses, euh, on va acheter du, coup, du, du soda, de l'eau, des pâtes, mmh. du riz, failli le dire. J'ai failli le <rire> dire. On, 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 Ou du peu. <rire> voilà. Mais on voit bien le, le poids des marques, finalement, ouais. au travers de ce ouais. genre de remarques. Ouais. Et puis, de l'autre côté, on a un autre client, qui, qui, que sont les, euh, un client b 2 b qui sont les grandes marques. Euh, et les grandes marques, euh, elles ont notamment ce qu'on leur vend chez Carrefourling, mmh. c'est de l'accès à de la data. Euh, la data sur euh, leurs produits, comment est-ce qu'elles le vendent, mmh. où elles le vendent, est-ce qu'elles les vendent plutôt en ligne, est-ce qu'elles les vendent plutôt en magasin, mmh. à qui elles le vendent, sous quel format, comment ça se passe par rapport à leurs concurrents. Tout ce, ce Surtout
0: pour chose. analyser du coup la, la, la demande et, les, et le besoin des consommateurs finaux puisque la grande distribution est directement en contact avec la demande.
1: C'est exactement ça. C'est vrai qu'on a la chance, c'est que euh, les, les Français euh, font leurs courses... Euh euh, alors certains tous les jours, certains plusieurs fois par semaine, certains une fois par semaine, certains quelques fois par mois, mais mmh. toujours est-il que c'est des courses qu'on fait de façon assez, globalement assez fréquente, mmh. euh, assez récurrente et que du coup, nous les, nous les distributeurs, euh, ça nous donne des informations extrêmement granulaires, extrêmement fines sur une consommation du quotidien euh, et du coup, ça donne, ça donne bah, aux des marques... Des infos qui...
0: stratégiques pour les marques qui d'ailleurs, les interlocuteurs côté marque qui vraiment utilisent ce data marketing, ça Va être quoi C'est très varié C'est de la direction générale C'est pas des directeurs marketing c'est quel style de fonction finalement ont besoin d'analyser ce style de data
1: Eh bien alors c'est assez amusant parce que oui il y a les fonctions que tu évoques, des directeurs marketing et des directeurs data, mais euh, tu as aussi euh, des gens euh, potentiellement des forces de vente, des gens de la supply chain, mmh. des, gens de, euh, des gens du catégorie management, euh, parce qu'en fait euh, on pense souvent à, euh, euh, bah, nous dans nos métiers on vient du digital donc on pense toujours à euh, bah, du, de la data pour faire de la publicité, de la publicité ciblée, mmh. sans aucun doute on fait de la publicité ciblée. Mmh. mais pas Que ça, parce qu'à un moment donné, savoir si tu vends plus de soda pour te prendre un exemple en bord de, dans tes magasins de bord de mer ou dans tes magasins à la montagne, mm -hmm. ben ça veut aussi dire un assortiment euh, qui va être différent. Euh, si euh, les consommateurs de coca en bord de mer, ils, 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 de soda en bord de mer, ils boivent plutôt des canettes de 33 ou des euh, oui. bouteilles de 1,5 litre, euh,
0: donc peut... c'est un lien entre le product et le marque. Il peut avoir une implication sur le produit et la manière dont il va être commercialisé, les types d'articles donc oui je comprends que ça peut avoir une vraie, un, re, un vrai retentissement Alors on va parler un peu de storytelling parce que bon, tu venais du social media bon, là on est dans l'hiver de la data donc on, euh, voilà. est-ce que tu peux nous parler de ce qui fait pour toi la force d'un bon storytelling et euh, voilà, je sais qu'au social media tu l'as pas mal éprouvé mais peut-être qu'est-ce qu que la data ramène pour toi maintenant que tu es dans la data par rapport à l'analyse du storytelling
1: bah, le, 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 un des points moi, qui est extrêmement structurant au, au travers de toutes les euh, approches data, euh, c'est qu'on a beau parler de la data, on a beau parler euh, de la meilleure data possible, du meilleur ciblage, de la mmh. façon la plus euh, stratégique qu'on a, euh, on va avoir un sujet de contenu. Mmh. Euh, et on va avoir un sujet de contenu parce que la data, la plateforme, la qualité des plateformes, euh, on, on aura beau tout dire, tout faire, avoir tout développé, euh, le fait d'ensuite d'aller trouver le bon contenu, euh, d'aller euh, raconter la bonne histoire, euh, c'est quelque chose qui va arriver en adhérence avec la data. Donc mmh. pour pourtant parler, qu'est-ce qui fait euh, un bon storytelling ou qu'est-ce que euh, la data rend possible Ce que je trouve intéressant pour le storytelling, c'est que la data, elle rend possible... Euh, d'aller euh, travailler des cibles du coup je peux travailler des cibles euh, à la fois importante et large, parce qu'on ne va pas euh, travailler euh, 10 personnes en termes de ciblage, mais je peux travailler des bassins d'audience, je peux travailler des familles d'audience mmh. type, je peux, euh, en en identifiant des segments particuliers de consommateurs ou de prospects particuliers, et du coup, je vais pouvoir travailler des storytelling. Oui,
0: adapter mes messages en fonction, quoi.
1: Exactement. Ça paraît bête, parce qu'on a l'impression que, ben, c'est la base du marketing depuis 50 ans, 100 ans, enfin, j'en sais rien, depuis autant de temps mmh. qu'on fait du marketing, enfin, pas 100 ans, mais euh, 50 ans, oui, clairement. Et euh, je trouve que c'est intéressant parce que c'est on...
0: nouveau c'est une nouvelle émergence qui vient plus de la data que de la pure création c'est Ce qu'on a amené les plateformes parce que là tu avais quoi en tête Tu avais le content marketing, les plateformes à la Netflix Est-ce que tu ou c'est quel type de... de canaux tu avais en tête bah, quand tu pensais à ça
1: quand je, quand je pensais à ça, enfin pour essayer de prendre des exemples de, oui. des, des exemples de storytelling, si j'en prends un, moi que j'ai pu faire dans mon job précédent et que je retrouve aujourd'hui, oui. c'est par exemple le live commerce, oui. euh, des contenus comme celui-là, je, je te prends celui-là, euh, pourquoi Parce que c'est faire vivre une expérience de marque euh, euh, pour le coup quelque chose d'expérientiel mmh. euh, un site e-commerce c'est bien euh, mais un site e-commerce en vidéo pour un produit complexe sur lequel je vais pouvoir faire l'article euh, sur un temps long euh, je pense à des produits comme le vin par exemple mmh. le vin c'est vraiment typiquement le produit où euh, ben, quand tu es soit face à un rayon qui soit e-commerce ou rayon physique si tu n'as pas de dimension conseil euh, la vidéo, je trouve qu'elle apportait mmh. euh, euh, ce petit supplément d'âme qui pouvait euh, faire la différence. Je pense aussi, je pense aussi à un autre euh, euh, qui, qui, qui est lié au podcast qu'on fait ce soir. C'est ce format euh, podcast. Mmh. Mmh. Euh, se dire que euh, on a un Spotify qui est euh, la nouvelle, euh, qui, qui, qui est finalement la nouvelle radio ou la nouvelle façon d'écouter du son. Enfin, si je prends mmh, celui-là mmh. ou quand, quand je regardais leurs chiffres de consommateurs euh, euh, mensuels aujourd'hui. <rire> Il marche fort et, tu te, et du coup tu te dis euh, « ça veut dire que euh, mon spot radio… » D'autres fois, euh, bah, du coup, quand je suis une marque, je vais pouvoir, euh, euh, du coup, euh, euh, via du podcast, alors euh, du podcast partenaire, ou bien, euh, mm -hmm. ou bien du, euh, des capsules sonores avant le podcast, euh, aller faire des ciblages dédiés. Et donc, du coup, j'invente je, je, un storytelling sonore là aussi qui peut être euh, différent, complémentaire. Je trouve que ça réinvente. Parce que on en
0: a parlé un peu ce matin. On a eu un invité dans l'univers de la musique qui nous parlait de comment le, le pouvoir de la recommandation, ce qui est beaucoup fait par les plateformes, notamment et que ça pose aussi des vraies questions sur la création parce que finalement quand tu as des goûts, bah c'est un peu le côté sp Spotify ou des plateformes effectivement on a tendance à reproposer des choses qui sont assez proches pour toucher, comme tu disais, certains ciblages. Euh, donc, ça pose aussi une question après sur le ce qu'on propose. Ça peut parfois aller vers une standardisation des, des contenus. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Non, non, c'est vrai qu'effectivement là-dessus il n'y a pas de, de recette. Il n'y a, euh. a, a pas de recette miracle. Ce que je trouve quand même néanmoins intéressant, on est je, et je le dis en toute humilité, euh, le, le, cette activité là que j'ai que, que j'ai rejoint depuis mmh. depuis juin, je m'en rends compte un petit peu tous les jours. On est au début de l'histoire, donc je préfère être un humble sur le sujet. Ce que je me disais quand même, c'est que quand tu es un distributeur euh, alimentaire, pour ouais. les raisons que j'évoquais, euh, tu as quand même des possibilités d'analyse, donc des possibilités de recommandation qui sont extrêmement larges. Parce que si j'ai un panier de produits de 10, 15, 20, 30 produits... Euh, C'est pas comme euh, si j'achetais euh, euh, un seul produit, euh, mmh. un seul produit, un distributeur euh, euh, sur lequel je vais acheter un produit une fois par an, sur lequel effectivement je peux assez vite, en termes de recommandations, vous trouver enfermé. Là, quand je suis sur des courses du quotidien sur lequel j'en achète euh, 15, 20, 30 produits à chaque fois, on peut imaginer que euh, l'algorithme puisse aider à euh, qu'est-ce que cette personne pourrait aimer et j'ai euh, un choix de produits, de la fréquence, de la récurrence, une évolution de panier qui me fait me dire, ok, je, je peux peut-être proposer des choses différentes en tout cas. Ok,
0: très intéressant. Et alors justement, en termes de ma data marketing, qu'est-ce que ça a changé Parce qu'aujourd'hui, bon, évidemment, il y a la publicité globale qui existe toujours en télé, etc., les affichages. Mais aujourd'hui, bah, le, le parcours data, il est, le consommateur est, son, est très connecté, son mobile, il peut acheter en ligne. Comment la data s'intègre aujourd'hui pour donner envie aux gens d'acheter Peut-être tu peux parler. Bah, la,
1: la, la data, elle, alors, elle, elle se fait euh, en, en amont euh, sur la publicité où finalement, nous, les, les marques qu'est-ce qu'elles ont comme possibilité un petit peu différente C'est-à-dire que qu'elles faisaient euh, du, du, du Facebook, du Snap, mmh. du TikTok, du Twitter, du LinkedIn, voire de plus en plus de la télé euh, adressée sur les box, mmh. euh, du replay, ce, ce, ce genre de choses. Euh, on va leur donner la possibilité de tout changer et rien changer. Tout changer parce qu'en euh, que, en fait, elles vont pouvoir, sur toutes ces plateformes, euh, cibler leurs consommateurs chez nous. Ou des non mmh. consommateurs donc une approche finalement de bah j'utilise mes canaux habituels euh, je vais pouvoir y injecter de, donc entre guillemets j'ai mes repères sur ces grandes plateformes qui sont devenues des énormes carrefours d'audience mmh. et, euh, et là dedans euh, je vais je vais cibler euh, mmh. euh, je vais cibler finalement euh, différemment et ensuite je vais pouvoir à la fin c'est peut-être aussi ça qui est intéressant pour ces expériences là mesurer mesurer l'impact d'un mmh. point de vue e-commerce, je pense que tout le monde comprend pourquoi et c'est évident. Ce que je trouve doublement intéressant, c'est que je vais pouvoir euh, mesurer aussi euh, l'impact euh, des ventes sur mes magasins physiques. Et c'est intéressant de se dire aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de, euh, là, en, sur ma nouvelle activité, on se dit beaucoup « digital, digital, digital ». Ok mais euh, digital au service du magasin mmh. et c'est marrant de se dire euh, euh, bah le digital euh, ça sert le e-commerce, ça je pense qu'on n'a pas besoin de le prouver de s'en reparler mais, oui. mais ça sert aussi le magasin le physique
0: le physique, exactement exactement d'ailleurs je ne sais pas si tu connaissais cette stade alors je ne sais pas si elle a avéré mais on me l'avait dit que quand tu rentres dans un magasin physique je crois que tu as une chance sur deux d'acheter alors que dans un magasin plus online c'est 5 à 10%
1: c'est effectivement la stade que j'ai entendue hier
0: tu avais entendu ça Parce que ça m'a beaucoup surpris et ça montre aussi l'importance du physique. C'est que quand quelqu'un rentre dans un magasin, la proba d'acheter. Et que finalement, en e-commerce, il y a beaucoup de, de gens qui aban abandonnent, comme on dit, qui ne vont pas jusqu'au bout. Mais c'est intéressant de cette stache, trop. Euh, Côté, alors C'est intéressant ce que tu dis parce que tu venais du social media aussi. Et le social media, euh, bah, quelque part, tu, devenais, tu devais aussi donner envie aux gens d'aller... Euh, dans les dans les anciennes comme Carrefour, est-ce que tu peux nous parler de de justement quelles mécaniques de contenu aujourd'hui permettent ou des exemples ont permis de faire venir en magasin ou d'avoir des vrais impacts sur les ventes parce que souvent euh, sur le social media, il y a une idée répandue qui dit oui, ça fait de l'image mais c'est pas forcément concrètement en rapport avec la consommation. Alors c'est une question pas simple mais est-ce que tu peux en parler Oui,
1: alors, c'est des, des exemples, effectivement, euh, des initiatives moi, que moi, j'avais pu lancer, euh, qui, ont été, qui ont été pérennisées. Je, 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 on, en a, on en a beaucoup parlé euh, dans la presse euh, ces dernières années, euh, ces derniers mois plutôt. C'est euh, des initiatives de digitalisation de la promotion. Mmh. Euh, sur euh, des plateformes comme YouTube. Euh, ça a été notamment euh, aidé sur des plateformes comme WhatsApp. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que sur YouTube aujourd'hui, chaque semaine, oui. on a un, une promo qui est euh, les promos de la semaine du catalogue papier historiquement qui sont mises dans une vidéo mmh. et poussées en publicité. Et c'est aussi sur WhatsApp des personnes qui peuvent télécharger chaque euh, semaine leurs promos, les promos de leur, euh, de leur magasin. Et euh, le, le, d'un point de vue technique, comme mmh. ces promos sont consultés bah, dans les deux cas sur YouTube ou sur WhatsApp sur un téléphone mobile. Euh, oui, il y a un
0: incentive euh, à la vente qui est direct. Si la campagne marche fort, ça peut donner envie d'adhérer, quoi
1: et puis on a, a l'impact c'est à dire que nous on peut, on peut alors le, 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 le sujet c'est qu'on sait combien de personnes qui ont été exposées à cette publicité sur Youtube se sont rendues dans un de nos magasins et donc du coup il y a, un, il y a pour, pour, pour t'en parler très concrètement ça veut dire qu'aujourd'hui avec du digital euh, sur un sujet très promo alors très lié mmh. à Carrefour on pourrait imaginer des choses euh, on, on y réfléchit d'ailleurs euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus pour, 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 pour des marques partenaires nous on le fait euh, mmh. des, des, plutôt des, des contenus vidéo génériques, mais on peut imaginer qu'on puisse avoir demain des, des contenus dédiés. Ce qui est, un, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, que se dire, OK, j'ai un contenu vidéo, j'ai un, un, un temps passé sur la vidéo, mmh. j'ai des clics sur la vidéo, ça OK, très bien, comme d'habitude. Et, euh, et puis, parce que la personne a un smartphone, on sait si elle s'est rendue en magasin et, euh, et, euh, et on mmh. peut mesurer du coup un coup, de, un coup de visite en magasin de cette... Euh... Avec
0: un système de login sur la vidéo, euh, de... De cl... Pour identifier la personne, parce que c'est souvent une difficulté sur YouTube, on ne voit pas exactement qui euh, mm -hmm. visionne. Comment tu, tu, tu et, craques ce côté-là, je dirais
1: Alors, effectivement, on a quand même des personnes loguées sur YouTube, euh, des personnes loguées avec leur téléphone. Ah, et, voilà. puis, euh, et, puis des, et puis des. Alors, évidemment. Hein, Donc, ça, monde... c'est
0: de la campagne spécifique. C'est oui. vraiment. Tu as une manière de login et de. Parce que ça aussi, c'est une question que je m'étais posée. Pourquoi la vidéo ne s'est pas suffisamment personnalisée Est-ce que toi, tu crois que la vidéo, plus on va avancer, plus elle va se personnaliser ou, ou pas forcément sur le digital
1: non, moi je pense qu'elle elle, elle, euh, elle va et puis euh, et puis je pense aussi que euh... Euh, cette euh, vidéo, elle a beaucoup été cette vidéo en ligne. Elle a historiquement beaucoup été utilisée par euh, les, euh, les DNVB et je pense que de plus en plus pour, pour faire euh, qu'est-ce euh, que tu appelles les DNVB les, pour les auditeurs? Euh, les DNVB, excuse-moi, les pure players, les, euh, les purs players internet, ceux qui vendent en ligne, ceux qui sont 100% digitaux, euh, qui ont beaucoup utilisé YouTube parce que euh, elles avaient un impact e-commerce euh, immédiat, euh, facile à traquer, évident et étaient nées avec ces codes-là. Et, euh, et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des grandes marques euh, qui euh, le travaillent sur des logiques e-commerce, euh, e évidemment, mais aussi des logiques de trafic en magasin, euh, d'acheter en magasin, de travail, là, euh, c est, c est, c est ces éléments-là.
0: Alors, on arrive sur la partie diffusion. C'est intéressant de, de t'écouter, parce qu'en t'écoutant, on se dit Carrefour, finalement, c'est un média avec euh, qui, euh, qui brasse énormément d'audience. Et on pourrait se dire que bah, toutes les marques à l'intérieur euh, ont aussi leurs audiences... Euh, tu vois un peu l'image. Est-ce que c'est ça demain Est-ce que Carrefour peut devenir une société finalement euh, presque média puisque les marques doivent devenir des médias alors,
1: de toute façon, nous, nous aujourd'hui, on, on l'est. Alors, c'est amusant, mais parce qu'on va dans nos magasins, euh, on, on voit bien qu'il y, y a des marques qui sont en, en, en tête de gondole, on voit bien qu'il y a de l'événementiel en magasin, on mmh. voit sur notre oui. site. Il
0: faut se battre pour exister quand même chez un carrefour. Exactement. Et, et, sur,
1: et sur notre site internet, c'est pareil. Tu as, euh, tu, tu as euh, je crois qu'on est à, à 12 millions de, 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 de visiteurs uniques chaque mois. Oui. Euh, on est le premier site e-commerce alimentaire. C'est impressionnant.
0: Euh... Et je crois qu'en réseaux sociaux, tu étais aussi très. Euh, autour de les 10 millions, on entre sur Facebook ou... Alors, j ai, j ai... Enfin, je me rappelle de chiffres assez astronomiques quand même. Hein. Là, des... tu,
1: me, tu, tu me poses, tu me poses enfin, plusieurs petite, millions en tout cas. Une, une, on vérifie une oui. petite, petite colle, mais effectivement. Et puis, et puis en faisant du, du paye de média, j'avais, on touchait des audiences, on touchait des audiences extrêmement, extrêmement importantes. Mais c'est vrai que voilà, su, si je prends nos assets, euh, nos assets, c'est un site internet et une application qui sont fortement consultés chaque mois. Euh, ça veut dire que si j'ai euh, euh, soit une bannière euh, en entrée de site, soit euh, je cherche euh, du jambon et euh, je me je, je je, je tombe sur une pub pour un jambon euh, bien connu ou mmh. notre jambon marque distributeur ou, ou que sais-je. Euh, c'est effectivement une exposition. À la... Et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, le distributeur peut être sa propre marque et à la fois il a des gens qui viennent tellement pour des catégories précises, c'est que euh, dedans tu as, euh, euh, tu auras, enfin quelque part tu peux toujours avoir la promotion qui lui conviendra. Tu cherches euh, du whisky, tu peux avoir une promotion pour le whisky. Tu cherches du jambon, tu auras une promotion pour le jambon. Euh, L'unité de besoin n'est pas la même, le moment n'est pas le même. Euh, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous besoin des mêmes promotions, mais c'est ce que je trouvais euh, intéressant.
0: Peut-être un jour, les marques paieront aussi leur droit d'entrée parce que vous allez représenter tellement d'audience qu'ils ils voudront... Euh quelque part, euh, bah, après, participer après, Nous, nous,
1: nous c'est vrai qu'on... On, enfin, L'idée, c'est qu'effectivement, on est, on est sur des logiques finalement de liens sponsorisés, un petit mmh. peu comme, comme on peut trouver sur une, une grande plateforme américaine que je ne que je citerai pas. Euh, mmh. Où, effectivement, il y a, y a, y a, un, y a un, la possibilité de payer pour avoir une mise en avant, qui était euh, déjà assez importante sur l'expérience le, sur un ordinateur, qui sur un mobile, où la taille de l'écran est encore plus faible, est d'autant plus importante. Donc il euh, donc y a effectivement cette bataille de l'attention que tu, que tu retrouves de façon extrêmement forte pour les marques.
0: D'ailleurs, c'est marrant, en, te, en parlant de tout ça, ça me fait poser une question, est-ce est que c'était dans la raison d'être de Carrefour Parce que finalement, là, on parle, c'est comme on comprend que c'est Carrefour, c'était au Carrefour de plein de choses. C'est ce qui pourrait différencier de, de, des autres en termes de je veux dire justement de, de nom, de positionnement dans l'univers de la grande distribution, qu'est-ce qui ferait que c'est l'histoire de Carrefour finalement sort du lot par rapport aux autres distributeurs bah, dans l'identité pour moi, toi moi,
1: moi pour moi cette logique d'être au Carrefour 2 on, on, voilà. on, on, on y est finalement je trouve que ju... enfin, le, le, le point je pense que vraiment il est là c'est qu'on est dans notre raison d'être on est dans notre ADN de, du mieux manger d'aider les gens à leur donner la, la, la meilleure nourriture, les produits qu'ils recherchent les produits dont ils ont besoin le, le sujet il est plus de s'adapter à son époque finalement c'est mmh. y a une il euh, y a des besoins des consommateurs qui évoluent, il y a une technologie qui rend la chose possible et qui rend aussi euh, l'omni-canalité euh, plus facile parce que euh, parce que euh, bah, on a changé euh, on a toujours envie de mieux manger, on a moins mmh. de temps on a euh, parfois envie de prendre le temps d'aller en magasin, parfois envie de faire euh, plutôt du e-commerce et que euh, et qu'on essaie d'accompagner ce mouvement là donc je trouve mmh. qu'on est, euh, est vraiment dedans euh, et on est juste sur une technologie qui rend la chose faisable plus facilement mmh. euh, et à grande échelle pour beaucoup de marques et qui sert à nos yeux beaucoup de consommateurs.
0: D'ailleurs ce que tu dis on l'a vu beaucoup dans les publicités ou la communication, qui a, que ce soit vous en tant que distributeur ou d'autres distributeurs, est très tourné vers le, la production locale, le manger mieux, tout ça on trouve que c'est un, un pli qui a été vraiment très bien pris par, par Carrefour. Euh, alors on va parler un peu d'entertainment, on arrive dans la fin du podcast, mais est-ce que là on sort un peu de, de la zone data et grande distribution mais est-ce que tu peux nous parler d'exemples de films, de séries ou même d'albums de musique euh, qui t'ont accompagné ou qui te, euh, voilà, qui te plaisent, euh, des goûts plus créatifs on va dire.
1: Alors, du côté des, du côté des, goûts, des goûts plus créatifs, euh, dans mes... Euh, je, je sais, je, je, elle m'a oui. accompagné. On...
0: il ouais, faut te rapprocher de, du Monsieur. micro, oui. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, dans, dans, on va dire que dans les séries qui, que, que, que dernièrement, euh, moi j'ai Baron Noir, où je ah reste... Oui. Euh, merade Je sais pas, il y a un truc, euh, moi ça m'aime, enfin, ça, ça, j'aime bien voyager, et, euh, et euh, la période était un peu compliquée, comme, comme, comme on le sait tous, euh, ça m'a donné envie de voyager à Dunkerque, et euh, j'aime beaucoup <rire> la ville. Euh, non, mais c'est amusant, le poids de la, euh, dans l'entertainment, le poids de se dire, euh, bah,
0: de mettre en avant une ville. Mmh, c'est vrai. Dont euh, spontanément on se dit pas euh, je vais aller euh, passer mais un week-end. C'est comme Dan envers dans en Braqueur quoi. T'as envie d'aller en Belgique, aux Pays-Bas. <rire> mais non, mais c'est
1: euh... marrant parce que je trouve que, que c'est intéressant quand même le, 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 le Les poète.
0: villes de l'univers quoi. De la ville. Ah. Euh, et donc t'es allé en, à Dunkerque en pèlerinage et, et donc je suis
1: allé à Dunkerque en pèlerinage euh, et, et, et pour le coup j'ai adoré. Alors c'est marrant, c'était pas forcément la perception que j'avais de la série euh, d'un point de vue. Euh, mmh. mais, en revanche, euh, mais en revanche, non. Euh, euh, la, 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 la beauté des plage et, euh, et, euh, et l'ambiance extrêmement chaleureuse du, du, du nord de la France, je, tu, tu, le, tu le retrouves, tu le vois dans la série, tu le retrouves là-bas oui. et, et ça donne envie et je ne peux qu'encourager qu à y aller. Donc Parfait. Euh, donc et côté, euh,
0: alors ça c'était côté série et côté film et musique, tu dirais quel type d'exemple qui te qui te plaise ou qui des qui t'accompagne
1: euh... Alors euh, côté euh, film, euh, j'avoue que le OSS 117 euh, dernière version, euh, je sais qu'il a été décrié euh,
0: de Nicolas Bedos. Euh,
1: ouais, moi je j'ai moi j'ai moi j'ai adhéré. Euh, <rire> je, que je Écoute, c'était peut-être, euh, je sais pas quoi te dire. Est-ce que c'était très loin Est-ce que c'était oui. pas assez loin Est-ce que moi j'ai passé un bon moment Je l'ai trouvé. Euh, oui, un peu
0: transgressif. Il faut un peu de transgression de temps en temps. J'ai trouvé drôle là où le, là ouais.
1: où le James Bond pour le coup je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé assez ennuyeux. Et, oui. Euh, moins fort
0: tout. que Skyfall quoi ouais, <rire> ça c'est sûr et sur la musique, euh, sur, la musique ouais. euh,
1: sur la musique sur la musique Dernièrement, j'ai pas eu d'énormes trucs où je me suis dit... Euh... Tu ne vas pas nous citer Orelsan oh, Parce que tous les invités nous parlent d'Orelsan. J'avoue, honteusement, je ne l'ai pas écouté. Le Adele, je l'ai écouté. Ce n'était
0: pas mon... D'accord. Bon, je pas... Bon, pas de coup de cœur. Non, mais en je... général, peut-être des musiques euh, plus des groupes ou des trucs que tu adores depuis toujours. Quoi.
1: Euh, moi, j'aime bien les strokes. Tu vois, j'ai encore ah ouais, euh, réécouté... Y... Enfin, je trouve qu'il y a une énergie rock qui se dégage... Euh, qui ouais. se... Se bon dégage, groupe, il y a, y a un truc, il mm -hmm. euh, y a un truc, il a un son. Euh, je trouve que enfin euh, voilà, je, je l'ai écouté en venant. Euh, je l'ai écouté en venant et, euh, et euh, j'ai euh, écouté en venant les Daft Punk aussi parce que parce que mm -hmm. ok c'est c'est bon. Daft Punk. C'est quelle musique tu as écouté Feu Daft de chez Punk, eux euh, je Get Lucky que ou... que je, Oui je crois que c'est Get Lucky que j'ai écouté le dernier album. D'accord. Euh, mais je trouve qu'il y, y avait une énergie, l'électro, que. Euh... French Touch que tu retrouves moins Tu trouves je que c'est derrière nous
0: La French Touch, je pense qu'elle est derrière nous et qu'il va y avoir des nouveaux artistes. Euh...
1: Oh, je pense qu'en électro, je trouve qu'il se passe souvent des, euh, des choses. Il se passe souvent des choses. Donc non, j'ai l'impression que tu es plus sur un recommencement, mais voilà, j'avais un côté nostalgique à l'écouter. D'accord. Euh, voilà, pour pour du récent, alors euh, musicalement, je suis, sur des trucs, je suis un peu sur des vieux trucs. Non, non, c'est euh...
0: des goûts euh, en tout cas assez, assez punchy, assez rock et électro. Et pour finir, la dernière question, euh, côté transmission, quel conseil tu donnerais à un ou une jeune qui souhaite se lancer euh, on va dire dans une carrière dans le marketing ou la data, dans des grands groupes, toi qui as vécu euh, différents postes, tu dirais les leçons que tu as tirées toi, de ça que tu pourrais transmettre
1: Oui, euh, dans ce que je pourrais dire, euh, travailler votre personal branding. <rire> euh, c'est normal
0: que tu étais au social media. Que nous... je,
1: je sais, mais c'est amusant à quel point… Les gens ne le font pas forcément. Ça oui, puis, dire. et puis ils me disent mais je ne suis pas intéressant. Je dis mais euh, tout le monde est intéressant, enfin c'est euh, euh, pour, pour moi. Enfin, tu, tu me qui te dire... dit ça, c'est
0: la jeune génération qui te oui, dit ça Oui,
1: la jeune génération ou, ou des moins jeunes d'ailleurs, euh, que je vais former et je leur dis, euh, c'est marrant parce que tu me parlais storytelling et, oui. et moi c'est ce que je dis souvent, mais le storytelling, c'est pas ou... je... on en parle pour les marques, mais et si vous, vous étiez <rire> la marque euh... bah, C'est
0: même pas et vous, c'est qu'on les... est finalement, l'histoire qu'on raconte, c'est l'histoire que chacun a quoi, donc c'est... C'est vrai ce que tu dis d'ailleurs. Euh, oui, oui.
1: Et je me dis toujours, je me dis toujours euh, mes étudiants, je leur dis parce que je, je
0: tu enseignes où
1: J'enseigne je, à l'ISC à l'université de Sergy Pontoise. Ah bien, ok. Et c'est ce que je dis aux étudiants, c'est je leur dis euh, le, le le marketing d'une grande marque de produits de consommation, de soda ou autre. Mmh. super mais le marketing mmh. de vous même euh, mmh. c'est intéressant aussi de se dire est ce que sur mon linkedin sur mon twitter j'ai la bonne photo est ce que j'ai le bon profil est ce que quand je fais un poste pour raconter un projet pro je le raconte de la bonne façon mmh.
0: c'est un art de faire ça bien finalement c'est un vrai métier
1: c'est c'est un vrai métier mmh. euh, et c'est aussi pour ça que moi je le dis euh, c'est à la fois un vrai métier et à la fois même si tu as un autre métier mmh. euh, le faire savoir c'est aussi important pour moi que le savoir-faire mmh. donc ce serait un peu le conseil que moi je donnerais en disant euh, faites votre vrai métier je suis pas en train de dire que euh, euh, avec le mmh. storytelling je vais, euh, je vais je vais euh, je vais plus avoir de fond. c'est pas du tout ce que je suis en train de dire je suis en train de dire qu'il faut du fond et je dirais aux, aux étudiants euh, euh, travaillez votre fond, bossez vos fondamentaux euh, soyez en zone c'est à dire que faites les choses par vous même mmh. euh, parlez pas de vidéo. Euh, faites une vidéo aujourd'hui euh, mmh. un smartphone par exemple soyez euh, dans l'action soyez dans l'action faites vous même regarde mais ils le font euh, regardez des tutos si vous voulez apprendre à faire mmh. de la vidéo de la photo du podcast du film enfin de mmh. la musique peu importe il ya mille façons mais faites et parlez pas trop et euh, et euh, et derrière euh, communiquer sur ce que vous faites mmh. euh, avec des choses toutes bêtes mais qu'on à mes yeux les, les les uns et les autres on pense pas toujours c'est euh, et parce que je le vois tous les jours c'est penser à vos audiences mmh. et dites vous j'ai un travail peut-être très technique, très subtil. Je ne sais pas, moi, je suis vidéaste, euh, j'ai la qualité du plan, ceci ou cela. Pour des professionnels euh, mmh. de la vidéo, ça leur parlera. Mais euh, oui, si, Qu'est-ce qui
0: dépasse euh, et qui va aller au-delà
1: À un moment donné, c'est euh, mes amis, mes parents, euh, des gens dans un dîner en ville, euh, dans un bar. Qu'est-ce que je leur dis de ce que j'ai fait Et <rire> euh, euh, si je commence à parler de la technicité des plans je peux avoir un type qui est réalisateur en face de moi et lui, ça va lui parler, mais il euh, y a peu de chances que ça arrive souvent. Et donc, euh, donc du coup, j'aurais tendance à dire, OK, d'un point de vue... C'est se faire
0: confiance, trouver sa différence et l'exprimer et, et se rendre finalement intéressant, mais déjà, puis, se faire confiance. Et ça. puis
1: simplifier simplifier. L'art ah oui. du simplicity. pitch, c'est le pitch. C'est le pitch. Non mais, mais, non, mais on en revient à ça, mais... Mais, mais euh... le pitch
0: qui ne doit pas être non plus un raccourci, parce que c'est aussi l'écueil des réseaux sociaux qui, finalement, bah, parfois, ça peut être l'iceberg, l'arbre qui cache la forêt. Non, effectivement, euh... je, je
1: pense que c'est important de se dire, euh, garder le truc de « il faut que j'ai du fond ». C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, euh, oui, euh, par un truc de pirouette, euh, ça, euh, certains toi, peuvent exploser sur les réseaux sociaux.
0: Avec de la superficialité. D'autres ne peuvent pas mettre ça au service de fonds, de messages, ou De contenu qui, qui valent le coup, quoi. Non, bah, c'est je m'attendais pas à ce que tu parles de ça, mais sujet très intéressant sur le personal branding euh, qui, qui est un qui n'est pas simple, mais qui est un art euh, et qui est important pour trouver euh, des opportunités. Euh, bah, merci beaucoup, Thomas. Ça a été un plaisir de t'accueillir à notre podcast l'Entertainment Lab. Euh, voilà, de pouvoir te recevoir après la première partie social média. On a fait la partie data. Merci beaucoup, merci, Alexis. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.